0: Roll Again, Botch a di Ruolo, Design a Table of Gaming. Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Roll Again, episodio numero 27, se ricordo bene non ho nemmeno controllato Cristian perché sono emozionatissimo di averti uh, qua con noi. Allora, abbiamo con noi Christian Finn, uh, un personaggio che conosco dalla mia infanzia praticamente, la mia infanzia gioco ruolosa. Uh, Christian che è immerso nelle tenebre in tema perfetto per l'episodio di oggi, dove parleremo di uh, giochi di ruolo uh, horror. Cristian, intanto che ti presenti, io chiudo la finestra che c'è un casino fuori in strada. Vai.
1: Va bene, dai. Eh, mi chiamo Cristian, ho un'età indefinita, visto che diciamo sono molto più vecchio di Tommaso, e bazzico oramai nel mondo dei giochi di ruolo da quando avevo l'età di 14 anni, quindi diciamo più di. dal paleozoico più o meno. Eh? Dal paleozoico, dal <ride> Giurassico. E conosco Tommaso da un po', abbiamo condiviso diverse avventure assieme e diciamo con piacere, lo rivedo
0: Sì, allora diciamo che eh, facciamo parte della stessa associazione eh, anni fa eh, sì. poi vabbè, io mi sono spostato, eh, la vita è proseguita diciamo così eh, però io e Christian, insieme ad altri eh, che tra l'altro anche alcuni che fanno parte adesso di The World Anvil eh, abbiamo fatto un sacco sì. di sessioni assieme abbiamo giocato un sacco di cose ed ho invitato Christian oggi qui ehm, perché in particolare con Christian eh, abbiamo sempre giocato eh, un po' eh, giochi a tematica horror, vari giochi a tematica horror perché eh, Christian è particolarmente portato a sta roba qua e quindi l'ho invitato proprio per parlare un po' del, del suo approccio al, all'horror per quanto riguarda portare il, l'horror alla all'interno.
1: GDR Horror,
0: al tavolo e, e come si è evoluto negli anni, perché dicevamo, Cristian appunto è un dinosauro e non so se nel tempo ha, ha un po' cambiato anche il suo approccio al tutto ma Cristian, prima, prima di essere un, un master è anche un designer perché Cristian scrive anche giochi nel tempo libero, giusto? Sì, certo. eh, giochi che più che altro hanno giocato i tuoi giocatori al tavolo perché di pubblicato ancora non c'è, non c'è niente, giusto Cristian?
1: No, no, sì, è vero, è vero, confermo.
0: Però anche se in realtà uh, nel tempo uh, diverse cose sono uscite su fanzine che poi giravano un po' nel circuito mega indie del, delle associazioni, eccetera. Però di ufficiale non, non c'è ancora niente. Però nelle fanzine era uscita diversa, era uscita diversa roba. Allora diciamo ehm, Mi hai anche aiutato a fare un po' di playtesting. Sì, sì, a volte sì, abbiamo giocato a delle cose, ma infatti te ne vorrei far parlare adesso perché... Allora, l'ultimo gioco tuo che io ho giocato è un gioco che, è, che stai scrivendo da vent'anni, che si chiama Streghe, giusto? Vuoi parlarci di streghe?
1: Beh, oddio, che dire: eh, è un gioco horror, comunque il nome stesso lo, lo denota. Eh. È un'ambientazione, diciamo, odierna ai giorni nostri, è un po' l'evoluzione di quelle che erano conosciute una volta come streghe, che una volta erano radunate in congreghe, invece adesso sono più che altro radunate in famiglie. Famiglie racchiuse, non aperte o poco aperte al, diciamo, al rapporto con, con diciamo, il mondo, eh, fra virgolette, Queste famiglie possono essere diciamo in in auge, quindi diciamo famiglie all'attivo o famiglie decadenti, quindi i membri possono essersi dispersi eh, nei meandri delle loro lugubrazioni o anche diciamo nei meandri del mondo. La famiglia è organizzata diciamo in caste, eh, tra virgolette come un po' in India, eh, da partire diciamo dai dai più... è più prestigioso e quindi prescelti coloro che fanno il vero e proprio utilizzo della magia, fino a arrivare ai custodi, procettrici, dimenticate, gli altri, insomma, che sono figure eh, che ruotano attorno alla famiglia e che fungono anche, diciamo, fra eh, chi eh, dal semplice servo, chi addirittura come macchina di riproduzione, insomma, per la famiglia stessa. Il
0: gioco. Ascolta. Ti chiedo una cosa perché non me la ricordo in realtà. Sì. Um, noi all'epoca giocavamo un sacco World of Darkness e penso ci sia anche dell'influenza di del World of Darkness in streghe, sì, sì. però aveva, aveva una personalità molto forte, secondo me. E, um, ti chiedo, le famiglie eh, e le, la differenziazione fra famiglie eh, non era la stessa che c'è eh, fra i clan di vampiri, eccetera. Cioè, ogni famiglia ha una storia a parte e sì, ha c'è. solo questa suddivisione interna in caste, giusto?
1: Sì, diciamo, sin dall'inizio le congreghe eh, condividevano quello che era l'aggregazione durante il sabato e, e quant'altro. Mentre adesso, visto che soprattutto durante il periodo dell'Inquisizione si sono viste diciamo, accusare l'una con l'altra per salvarsi un po' quello che, diciamo: la, lasciamo passare da la parola, per salvarsi il culo, eh, si sono un po' più eh, isolate per cercare di proteggersi e quindi per evitare il contatto con il mondo esterno hanno cominciato un'involuzione psicologica e mentale eh, morbosa nella quale hanno cominciato a frequentarsi solo fra membri della famiglia quindi ecco che eh, fratelli si riproducevano con fratelli, sorelle e così via o cugini, con cugine
0: Benissimo, quindi eh, c'è anche un, un inbreeding uh, galoppante all'interno delle, delle famiglie. Ascolta, per far capire a chi ci segue, eh, non è un gioco eh, molto um, goliardico nel senso, cioè non è una roba alla, alla baffi Vampire Hunter, anzi... No,
1: molto cupo e soprattutto verge nella, nel, 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 nel scavare e rendere l'abile la psiche del, del personaggio soprattutto diciamo con demoni, eh, demoni propri intesi come eh, i propri problemi a livello psicologico, a livello... traumi, eccetera. No? Esatto, esatto, sì,
0: Ascolta, a livello di sistema eh, io non so esattamente come si sia evoluto il progetto perché effettivamente... Ho un sistema abbastanza semplice, sono,
1: sono circa eh, 20 carte. Che seguono le fasi lunari eh, della classiche fasi lunari della luna e ehm, ogni carta ha un effetto positivo o negativo in base a come compi l'azione se l'azione è atta a co- compiere diciamo un atto diciamo ne- neutro o mh, un atto a ledere qualcuno eh, ha, un, ha, un, ha un effetto se invece è un atto a scusa, un'azione atta a a ledere qualcuno ha un effetto opposto quindi in base a come peschi la carta può avere un effetto positivo o negativo in base a quello che vuoi fare ok, sono tarocchi o sono delle carte custom? sono delle carte custom, esatto indicano proprio la, il disegno della Luna, la, la fase crescente calante. Al
0: momento di streghe non esiste un documento di playtesting pubblico, giusto? Cioè, è una roba che tu giochi con il tuo gruppo o la, l'associazione, eccetera. Sì, no, esiste, esiste. Esiste un po'. Anche. Ah, esiste, sì. ma l'hai. l'hai cioè, è disponibile online oppure no?
1: No, non è disponibile online, ma potrei renderlo disponibile online, diciamo, anche perché vorrei cominciare a diffondere questa, tutto questo, insomma.
0: Esatto, va bene. Dai, allora in caso poi ne parliamo. Ma ehm, ascolta, invece, l'altro progetto ehm, a cui stai lavorando da un po' è un progetto fantasy. Se... Che però ah, io a questo non ci ho mai giocato, quindi ti lascio parlare perché non so bene. come...
1: Allora, eh, è sempre un, è, è un progetto diciamo eh, fantasy fantascientifico, un, un mondo immaginario dove. Eh, eh, la natura ha una propria coscienza, quindi diciamo eh, è, viva, è viva, diciamo, e eh, manifesta tutta quanta la sua, la sua entità attraverso appunto, delle manifestazioni naturali. Il, il, questo, questo mondo, eh, in un periodo addietro, è stato diciamo, eh, invaso dalle interazioni che hanno messo piede e hanno cominciato diciamo, a produrre in scala eh, delle razze da laboratorio poi eh, la, eh, la natura stessa di questo pianeta si è ribellata agli invasori eh, scacciando i coloro che l'hanno invaso e lasciando queste povere razze da laboratorio fine a se stesse su questo pianeta come reduci reduci di, di, di ciò che era, ciò che è stato. E, e il, il gioco si incentra sull'evoluzione di, queste, di questi personaggi, di queste, di queste quattro razze, due condizioni, che sono appunto quattro razze del laboratorio e due condizioni che sono una, eh, che sono, sono chiamate come mai morti, ossia sia coloro che eh, alla fine di una propria vita decidono comunque la loro volontà talmente forte che li porta a eh, non morire o comunque il loro corpo ha un continuo decadine, decadimento mentre eh, la loro volontà li porta a, a vivere ben oltre diciamo quella che è stata la loro vita precedente quindi è come se avessero vivessero un'altra vita con il loro corpo che decade e l'altro è un dei costrutti diciamo automi lasciati qui eh, da coloro che, che occuparono il pianeta precedentemente e che ehm, vedono, diciamo, ehm, risvegliarsi o risvegliati da, 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 da coloro che vivono nel pianeta ehm, attraverso delle, delle sfere energetiche chiamate gemme.
0: Ok, ma il, quindi un'avventura, una, una campagna tipica cosa potrebbe essere?
1: Eh, ventura, allora, il, um, coloro che... che erano erano invaso il pianeta, hanno lasciato dei siti nei quali sono custoditi tutto quanto il sapere di ciò che è stato. Quindi, di conseguenza, la campagna tipica potrebbe essere il classico eh, sopravvivere a quella che è la furia, ossia l'entità che eh, dà vita al pianeta e che eh, odia con tutto il suo cuore tutto ciò che è stato importato, fra virgolette, da da queste entità aliene che sono discese sul pianeta. Quindi abbiamo un'entità che è nemica dei personaggi che li porta a vivere situazioni molto estreme a livello al di fuori di, delle città-stato dove vivono costoro. E, eh, e quindi la classica campagna potrebbe essere eh, sopravvivere a questa, a questa, a questa, diciamo, la natura e eh, cercare di ricongiungersi con quello che è stato il, eh, il loro passato. Inoltre. Ogni eh, personaggio nasce con una realizzazione di se stesso, ossia eh, ognuno è destinato a divenire una leggenda, ossia ascendere e divenire un essere superiore. In questo mondo non ci sono divinità, eh, le uniche, diciamo, fra virgolette, divinità che ci sono sono questi esseri che sono chiamati leggende e che eh, vengono in qualche modo sponsorizzati da eh, coloro eh, che credono in loro. Più la leggenda viene diciamo, alimentata, più quest'oro acquisiscono potere. Viceversa, quando un essere eh, si manifesta in leggenda, se la sua leggenda non viene alimentata,
0: rischia di essere dimenticato
1: e perdersi nel nulla.
0: Va bene, questo è Legend, eh, di cui forse anche di questo sentiremo qualcosa di più in futuro, giusto? Certo. Va bene, allora io passerei all'argomento della, della giornata, cioè il GDR Horror, che è un po' il tuo forte, è sempre stato. Poi non so, magari non, non sei d'accordo, però almeno dal mio punto di vista, è sempre stato il tuo forte. E ehm, partirei eh, parlando principalmente dei, dei giochi che abbiamo giocato molto insieme: uno è stato Streghe, quando facevamo il playtesting insieme. Um, sicuramente abbiamo giocato molto World of Darkness abbiamo giocato Cult e poi forse abbiamo giocato anche a delle altre cose che in questo momento non mi vengono in mente e, um, tu spesso hai fatto il, il GM uh, in queste campagne campagne anche abbastanza lunghe con dei personaggi che magari tornavano uh, se ben ricordo ci sono state anche delle campagne che continuavano cioè che co- con centinaia di anni fra una e l'altra ma erano collegate Uh, e mi ricordo che all'epoca cioè, ci divertivamo a scrivere dei, dei lunghi background su, su questi personaggi uh, in particolare per quanto riguarda Vampiri perché poi si prestava abbastanza bene uh, allora tu quando a questo punto nel 2020 quando devi mettere giù uh, delle idee per i personaggi di un gioco horror prima di tutto come li strutturi dal punto di vista del GM e cosa chiedi ai giocatori, cioè cosa vuoi che venga portato al tavolo
1: Oddio, io lascio solitamente libera scelta ai giocatori, nel senso se uno si vuole impegnare a portare un background ben eh, strutturato, che entri nella fattispecie nei meandri della propria psiche, del proprio personaggio bla 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 sono ampiamente favorevole chiaramente questo mi aiuta A eh, a tessere, diciamo, una storia personale anche per il personaggio che si si interseca anche con la storia principale. È chiaro che chi, eh, sai, ci sono anche i pigri, ossia coloro che (ride) non sono favorevoli a background di due, tre, quattro pagine che si limitano a dieci righe, che eh, man mano. il background viene costruito durante la campagna, ossia eh, facendogli, facendogli rivivere ricordi che magari pos, potevano essere legati al suo passato o che, che, dei quali lui si era dimenticato o altre situazioni nelle quali risvegliano in lui delle cose che sono magari state dimenticate o, eh, o che ha rimosso volontariamente per proteggersi diciamo, dalla follia.
0: Eh, adesso che sollevi sta cosa io mi ricordo tu sei sempre stato uno che comunque prende in grande considerazione il background del personaggio come dicevi cerca comunque di farli trasparire nelle sessioni perché buona parte dell'horror che ho giocato con te è di carattere eh, personale, cioè non sono tanto i mostri eh, o delle situazioni, cioè è un un orrore eh, come dicevi prima psicologico derivato un po' dai demoni interiori dei personaggi Ora, questo tipo di preparazione, eh, come dicevi, alcuni sono anche pigri, fanno 10 righe. Secondo me a 10 righe in questo momento sono anche cioè, gente che si impegna. Ormai le tre pagine di background non te le fa più nessuno, penso. Eh, Beh, oddio,
1: soprattutto negli ultimi periodi giochi ti ritiri il background e ti viene fuori già la storia del personaggio quindi <ride> diciamo che
0: faciliti molto anche quelli che sono anche le nuove leve ecco giochi. tu con questo approccio cioè avendo vissuto anche l'epoca dove appunto la gente ti dava tre pagine il background e tu dovevi inserirle con l'approccio dove è tutto abbastanza emergente ti trovi bene o lo trovi che vada a sminuire sì. un po'
1: l'impatto? Anzi sì. ti posso dire che tante volte mi creo anche diciamo i png così diciamo con sistemi un po più veloci eh, una volta mi, mi soffermavo a riflettere su chi è questo personaggio perché perché esiste soprattutto eh, qual, è, qual è il suo il suo passato qual è, quali sono i suoi demoni quali sono i suoi, le, le sue fisime il e i suoi problemi che, che rapporti ha con gli altri personaggi quindi mi creavo un po' tutto questo mi facevo ponevo tutte queste domande che davano vita poi a personaggi che magari potevano durare o tre sessioni o magari c'era il giocatore di turno che te lo ammazzava <ride> in, in 5 secondi l'unica cosa importante era, è diciamo non togliere spazio a quello che è lo spazio dei giocatori sono loro i protagonisti tante volte sai appunto, perdi magari un'ora a creare un personaggio dove magari alla fine non aveva neanche la possibilità di entrare in scena perché i giocatori preventivamente comunque lo uccidevano.
0: Ecco, ascolta, proprio perché sollevi questa cosa qua, cioè come vedi gli altri tipi di horror al tavolo? Perché quando si dice horror, cioè ci sono, vuol dire cento cose, no? Adesso dicevamo che magari nei, nei tuoi giochi è sempre stato un po' più personale, perché è anche quello che forse funziona meglio, che fa... Uh, in qualche modo ti fa venire i brividi effettivamente se poi succedono delle cose interessanti ai personaggi uh, però esistono altri tipi di horror tipo l- l'horror con il mostro abbiamo l'horror alla Cthulhu dove tu sai già che verrai disintegrato a un certo punto <ride> E, e diventa una roba, cioè è horror però in realtà il gioco è magari è di investigazione più che, che di orrore vero e proprio, cioè non è un, un orrore di... che viene trasferito ai giocatori è un orrore che vivono i personaggi perché verranno appunto smerigliati da, da un grande antico um, e poi c'è l'horror un po' più alla film uh, da Italia 1 Note e Brividi eh, con eh, i licantropi, con gli zombie con il mostro eccetera ehm, cioè, ti trovi bene a portare quel tipo di horror al tavolo, ti piace, non ti piace come mai?
1: Bah, oddio, eh, io di solito porto l'horror che mi viene richiesto è chiaro che io sarei più eh, per l'horror diciamo dove il giocatore eh, prova paura perché non conosce ciò che Ciò che, ciò che arriverà, eh, tante volte soprattutto frutto della propria mente, eh, tante volte è non quello del classico mostro o la scena splatter che viene descritta, ma è, è, è quello che lui prova dentro, eh, far emergere nel, nel personaggio le proprie paure e usarle contro
0: di lui, praticamente. Mm-hmm. Ecco, io eh, qui si si apre una questione su cui voglio fare due parole, ma mi ricordo che per esempio alcuni dei personaggi più interessanti che ho giocato con te, eh, ne ricordo uno, ad esempio, credo fosse proprio con Streghe, eh, dove interpretavo una una strega disabile, eh, dove il limite di non poter camminare normalmente la poneva in situazioni che che normalmente un personaggio tipico di un gioco di ruolo fantasy non avrebbe ricordo che c'era questa situazione dove era chiusa dentro un appartamento non poteva uscire perché era su questa serie rotelle con cui era difficile muoversi e metà della della campagna era lei che guardava fuori dalla finestra e vedeva cose che succedevano nel giardino, che non è una situazione tipica del GDR no è vero, è vero,
1: vero. questo è vero Eh, è chiaro che poi Tanti horror o tipologie di horror non sono per tutti. Eh, Tempo fa c'era chi definiva eh, l'horror classico: diciamo l'horror, come un po' eh, se il fantasy sta a Windows, eh, l'horror sta al sistema sistema iOS o Apple, hai capito? Quindi è per chi ama effettivamente questo questo tipo di, di ambientazione. Eh, tu puoi prendere una, un classico gioco di ruolo fantasy e trasformarlo in horror ma eh, questo non è ripeto per tutti perché c'è gente che eh. si aspetta una tipologia di horror e altra gente che invece vorrebbe affrontare nuove esperienze
0: esatto, qui adesso negli ultimi anni si è un po' Posta un po' più attenzione sulle tematiche che vengono affrontate, come vengono affrontate, come vengono recepite dai giocatori, eccetera. Per esempio, una soluzione abbastanza comune negli ultimi anni è quella della, della carta X, che tu, senza nemmeno discutere cosa si può giocare e cosa non si può giocare, la metti in centro al tavolo. Se durante la sessione esce fuori una tematica che uno non vuole, di cui uno non vuole sentir parlare, metti un dito su sta carta X e tu sai che devi girarla in maniera che non... Che, che, che insomma si, si eviti un po' quella, quella tematica lì questo in generale è fatto per persone che hanno traumi di vario tipo eccetera noi in realtà questa necessità non ce l'abbiamo mai avuta perché abbiamo sempre giocato con persone che bene o male conoscevamo da anni e quindi insomma più o meno sai dove non andare a parlare. ecco però magari alle convention eccetera che anche quando eravamo in associazione insieme ne, ne abbiamo fatte un sacco ti capita di giocare con della gente che non che non, non ha queste conoscenze pregresse. Non so se ti è mai capitato delle situazioni spinose. Sì,
1: eh, soprattutto con eh, le nuove leve, cioè ossia chi si approccia da poco al gioco di ruolo e vuole eh, passare, è come mh, qualcuno che diciamo, si approccia all'alcol, eh, non passa attraverso la birra ma va direttamente al whisky e diciamo, rischia di... Andare in coma e No, è una battuta, però eh, questo per, per spiegare che tante volte eh, chi si approccia al gioco di ruolo eh, nel personaggio eh, trasporta anche quelle che sono le sue esperienze, diciamo. Tante volte fai un copia e incolla di ciò che sono io come persona, come carattere, come paure e quant'altro. E eh, usare queste paure del, di questa persona che interpreta un personaggio è. Eh, fargli rivivere ciò che lui prova veramente come paura eh, potrebbe essere molto traumatico per lui e eh, eh, creargli diverse realtà, sessioni
0: eh, penso che da una parte sia anche un po' il fascino del, del, del fare eh, sessioni sull'horror personale perché in qualche modo io ho sempre pensato che è vera questa cosa che uno tende un po' a mettere del suo nei personaggi, magari soprattutto agli inizi perché poi capisci che forse è meglio fare delle cose un po' diverse eccetera. però um, hai anche la possibilità un po' di esplorare delle tematiche di cui magari normalmente non parleresti, no? Però dall'altro punto di vista rischi di andare a toccare delle cose dove la gente magari si prende male. Io devo dire la verità, a me non è mai successo di avere delle situazioni di crisi, però è vero che erano anche altri anni dove se se qualcuno aveva dei problemi se li teneva e gli dicevi sti cazzi... Posta, posta così. L'unica
1: volta in cui veramente sono rimasto non scioccato ma eh, ampiamente infastidito è stata in una sessione di gioco di ruolo nella quale io giocavo eh, ed ero con una persona che anche tu conosci, benissimo anche lui era un master horror e che effettivamente quella, quella sessione ha fatto uscire a distanza diversi giocatori insomma… <ride>
0: Okay, adesso palo non so esattamente in che episodio ti... ti, ti no, no
1: parlo di Rea, di un giocato di vampiri. Sì, Beh. ecco, allora
0: eh, c'è, c'è quel problema, adesso non so se capisco bene la, l'allusione, però c'è il problema che quando conosci bene qualcuno, mm. sai anche dove andare a pescare se, eh, se vuoi andare a toccare dei punti dolenti. Allora, nel caso di questa persona specifica, noi sappiamo che è un grande master, sempre stato, un grandissimo narratore, eccetera. Però se voleva farti male, ti faceva male, insomma, non è che... eh... Sì, certo. Diciamo che la figura del master, soprattutto
1: nel gioco di ruolo, del narratore, o come vuoi chiamare il gioco di ruolo, è anche un po' la figura del, diciamo, fra virgolette, psicologo, anche del del giocatore stesso. Fin dove mi posso spingere? Fin dove posso, posso andare a... A, a, a insinuarmi nelle sue paure e soprattutto quanto posso proporre a questa persona quanto posso proporre all'altra. Sì, perché poi
0: per... le sono anche diverse. Alcuni di noi fondamentalmente c'erano cioè, perfettamente ok con, con questa dinamica, però può capitare che qualcuno non lo sia, insomma. E quindi è, un, è, una, è sempre un po' di tutti i generi di GDR, forse è quello che rischia di andare un po' più sul personale quindi bisogna stare un po' attenti con... Uh, con va bene, ascolta, eh, ecco, ti, ti chiedo un'altra cosa ehm... allora, c'è un grosso problema in genere con i GDR cioè che uno si può preparare la sessione serissima i personaggi fatti benissimo e poi al tavolo va tutto in vacca perché si inizia a ridere, scherzare, eccetera questa cosa è particolarmente drammatica con i GDR horror perché si cerca sempre di creare una certa atmosfera di tenerla alta e poi succede una stupidaggine, la gente inizia a ridere e poi sai com'è. Cioè anche, anche il GM si fa trascinare. Tu, tu hai dei, dei, dei trucchi per tenere un po' le cose sotto controllo oppure no?
1: Baudio, io mi lascio sempre diciamo, guidare a braccio da, da queste cose. Ho sempre avuto diciamo, un, certo, eh, un certo spirito di talento nel riportare tutti quanti fra le righe. eh. eh Tante volte eh, si perde un po' il filo eh, anche perché devi essere caparbio nel eh, cercare di riportare tutti quanti dentro le righe, però questo sta alla, alla, alla bravura di, di, chi, di chi si propone come narratore perché devi, devi riportare la suspense, devi... io capisco che un tre ore di gioco di ruolo horror possono essere due palle <ride> grandi come una casa, però tante volte diciamo è, è giusto anche un po'... Eh, buttarla un po' in vacca, però è chiaro che tutto questo deve durare, durare non molto, anche perché dopo rischi di creare dei danni anche all'avventura stessa. sì, o alla sì, Allora,
0: c'è da dire che si è sempre giocato per divertirsi, eh, però sì, ci sì, sono momenti che, che, per cui vale la pena cercare di mantenere un po' di intensità proprio perché hanno, cioè il payoff, non mi viene il termine in italiano, ma la, la ricompensa di tenere alta l'intensità è che poi tutti quanti al tavolo hanno l'attenzione completamente concentrata su, su questa cosa e a volte è sì. bello che succede questa cosa qua. Io devo dire, Christian, per chi non lo conosce, è un grande rumorista, eh, una... io, io ricordo sempre, cioè quando dovete tenere alta l'attenzione fa il verso del neon, il verso della lampadina e, e sta cosa sembra una stupidaggine, però funziona le gocce che cadono dal soffitto eccetera per me ha funzionato molto spesso eh, ma anche per te perché l'abbiamo sempre fatto anche insieme la la colonna sonora soprattutto con la roba horror è fondamentale Eh, la colonna sonora tiene un po' la gente gli impedisce di deviare troppo sulle stupidaggini se se c'è una musica tesa tendenzialmente tendono a, a rimanere un po' più attenti Ecco, negli ultimi anni ovviamente con l'avvento degli smartphone um, è un grosso problema, mi rendo conto che è una cosa che tendo a fare anche io cioè che mi annoio due secondi e mi viene da prendere il telefono tra l'altro la vedo è anche abbastanza amplificata quando si gioca online uh, perché se giochi tre ore online e hai un browser aperto davanti ogni tanto dici ah vado a vedermi Facebook vado. cioè fai, fai, proprio mi devo tenere fermo per non andare a perdere tempo dall'altra parte ma non per, perché voglio mancare di rispetto, semplicemente perché ormai sono praticamente un cane di Pavlov che, che, che vede la notifica, la devo andare a vedere, eccetera. Ecco, eh, gli smartphone secondo me hanno abbastanza complicato la situazione. Una cosa che quando faccio il GM mi dà super fastidio che la gente stia su smartphone, e quindi se possibile chiedo guardate, metteteli nel tavolo, magari facciamo una pausa dopo un'ora andate a leggervi i messaggi, però per un'ora state attenti, però è difficile, Me... mi rendo conto c'è cioè anche un'ora di attenzione, è veramente complesso mi è capitato eh, una volta
1: in, in una sessione di gioco di ruolo Horror comunque che c'era un giocatore che comunque era assiduamente nello
0: smartphone,
1: gli ho mandato un messaggio <ride> col mio smartphone nel quale diciamo, ho usato diciamo, toni, toni relativo alla campagna horror nel quale promettevo morte e distruzione sui personaggi. <ride> I, I
0: personaggi, personaggi. che <ride> i messaggi. Va bene, ascolta, e, ecco in tutto questo ti chiedo, uh, secondo te il sistema, mm. uh, quanto conta nel veicolare un po' le atmosfere di un, un gioco di ruolo
1: Beh, eh, il sistema, diciamo, è chiaro che le, io sono sempre stato un fautore della, della narrazione, però trovo importante che ci sia un buon sistema. Okay un sistema veloce che comunque diciamo dia importanza anche a, a certe a, al giocatore stesso di sentirsi un po' padrone del personaggio fra virgolette e per esempio il, sono un grande diciamo eh, sono un grande fan del, del sistema Monodeco perché eh, comunque il sistema è snello, veloce, ma allo stesso tempo non perde quella che è l'importanza della, della narrazione, non fa perdere quella che è l'importanza della narrazione. Quindi Tampocchiamo anche
0: che, che ci siamo su cui ci siamo accordati. Grazie, okay? grazie.
1: <ride> no, a parte gli scherzi, il sistema è importante, ma non deve togliere quella che è, che è l, la, la, la storia. Tante volte arrivi a un, una scena che è topica, e ti perdi, ah no, aspetta, qui devi tirare due dadi da 6, più aggiungere un dado da 10, no, ma aspetta, il regolamento dice che perde il pathos. Quindi ecco, ti resta. Perché
0: per streghe ti sei orientato per un sistema che praticamente non hai dadi, giusto? Solo le carte. Carte, sì, esatto. Ecco. Io cioè ho tu ti sei orientato proprio per evitare di andare a mettere delle meccaniche su delle azioni dei giocatori che alla fine non uh, servono a portare avanti la storia in maniera fluida. Esatto, esatto sì. Okay. Quindi cioè, se, per, per, per riassumerlo dicevi che a seconda di come peschi la carta, hai due interpretazioni per ogni carta,
1: giusto? Se, che, sia, che la tua azione sia o positiva diciamo, atta a non ledere qualcuno, o che sia atta a ledere qualcuno, hanno due risvolti diversi. E la carta ha, ha, ha due valori, uno in alto e uno in basso. Quello in basso lo riconosci perché eh, diciamo, c'è il, il, il classico pentacolo diciamo, rovescio, mentre quello in alto ha il pentacolo
0: diciamo, energetico. Eh, però dipende anche, c'è cioè, il soggetto della carta dall'interpretazione, giusto?
1: Sì, sì, esatto, sì.
0: Ah, ok. Va bene, e, mh, niente. Che rapporto hai con i GDR che invece non prevedono necessariamente un master? Io ne ho presi due dalla libreria, la libreria dei Miracoli che ho di là. Uno è l'Omen del duo Tronchi Daniel Comerci. Non tanto perché devo fargli pubblicità, ma perché è uno di quelli che ho giocato uh, e anche mi è piaciuto molto. È un bel gioco. Ha vinto, no, forse era arrivato in finale la GDR dell'anno. Finale, sì. eh, e poi ho uh, lovecraft che, uh, pubblicato nel 2018 uh, allora Omen si può giocare con il GM. Anzi, la, 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 no, aspetta, la versione quando ci ho giocato io abbiamo fatto a rotazione. Abbiamo fatto rotazione. Quindi vediamo eh, che Omen prevede diciamo la rotazione a ogni scena. Allora Omen prevede una rotazione a ogni scena e prevede anche una modalità più classica se uno non ha voglia di ruotare uh, tra l'altro anche questo ha delle meccaniche abbastanza inusuali, cioè non usa tiri di dado non usa niente, ha un sacchettino sì, delle pietre, si, si. Delle pietre da cui bisogna estrarre per chi ha presente il not the end Uh, che è uscito ultimamente di Fumble, il sistema è abbastanza simile a quello dell'estrazione dei gettoni cioè ci sono delle pietre colorate a seconda del colore che esce, uh, ci sono delle varie interpretazioni e i giocatori possono mettere le pietre a seconda di caratteristiche che hanno sulla, sulla scheda però è tutto un poco numerico diciamo così e ha questa particolarità dove ogni scena è narrata nella modalità standard diciamo da una persona diversa allora, io ho notato che questa cosa qui funziona bene come è noto in questo genere di giochi che qui so che il, il, il Sensei il Room, il nostro Luca Vanin uh, condivide più o meno la stessa opinione che questi giochi funzionano benissimo quando al tavolo hai GM, fondamentalmente. Sono d'accordo. Funzionano un po' meno bene quando necessariamente metti a narrare qualcuno che non è molto abituato a... A farlo, allora ovviamente questa è una generalizzazione perché può esserci qualcuno che è entusiasta di fare sta cosa però rischi un po' che hai due scene fortissime e una che non va da nessuna parte poi un'altra forte, poi un'altra che non va da nessuna parte eccetera invece Lovecraft Teresca ha un altro approccio ancora e cioè questo proprio non ha il uh, il GM ha una figura uh, che si, si chiama la... come?
1: al testimone, mi sembra. Sì, praticamente,
0: tutti i giocatori interpretano sto, sto testimone.
1: Esatto, a rotazione, sì.
0: A rotazione, e, e, e quello che è in carica in quel momento racconta praticamente tutto quello che succede, gli altri entrano in gioco solo per supportare la narrazione, non possono neanche andare a rompergli le palle, fondamentalmente. Infatti, il, Oppure... Il è il protagonista. Sì, è il protagonista, che allora è stato fatto da quello che ho capito il gioco è stato fatto così perché generalmente nei racconti di Lovecraft quasi tutti c'è un tizio unico che in genere è sopravvissuto all'Apocalisse dei grandi antichi e racconta tutta la menata invece eh, molti giochi come mh, il richiamo di Cthulhu hanno un approccio diverso dove tu hai un gruppo di investigatori che non c'è mai nei, nei racconti di Lovecraft è vero. È però, ehm, diciamo, questo approccio di Lovecraft esque eh, io devo dire, al tavolo no, non sono mai giocato. Secondo me il regolamento non è così facile da gestire, eh, non è così immediato, secondo me non è un gioco da novizi, che, che se ne dica, che, perché c'è un po' questo mito che i giochi masterless sono facili e sono da, da introduttivi, secondo me questo assolutamente non lo è. E, e da quello che ho capito uh, puoi avere anche delle situazioni dove la storia non ha molto senso alla fine però dovrei provarlo per, per, per... dalla lettura non, non mi aveva proprio entusiasmato un approccio interessante però non so mi è sembrato più complesso di qualche... del dovuto ecco diciamo così non so che, che esperienza hai tu in questo genere
1: ma io ho provato ho, prov- eh, ho giocato a Ome sì ho fatto una, una one shot perché diciamo eh, eh... Ho anche la dedica di, di Alberto dentro. Ah, ecco. <ride> dentro, la mia copia di Home. e eh, devo dire che i, i giochi masterless eh, li trovo validi, eh, ripeto, come hai già detto tu, eh, per giocatori esperti, non, o comunque che siano anche dei narratori. Eh, trovo poco, poco valorizzante per il gioco se dentro ci sono dei giocatori che non sono abituati a narrare o comunque sono timidi o ti non sono in grado di, 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 di rendere un filo conduttore con la storia eh, già, diciamo, introdotta da, da quelli che, quelli che hanno, l'hanno preceduto. E sono giochi che non puoi portare avanti per molto tempo, quindi non puoi fare una campagna, eh, così. e tante volte c'è un rischio di un finale, io lo dico un po', a libro game, Ossia, eh, non mi piace come sta andando la storia. Aspetta, che io che vengo dopo di lui la cambio un pochino. devo mm. eh, so è... dire che
0: in realtà c'è, c'è qualche eccezione perché non so se è mai giocato a fiasco. Sì, uh,
1: l'ho, l'ho visto giocare da altri. Non, eh, io non... ho
0: sia l'edizione vecchia che quella un po' più GDR, sia quella nuova che l'hanno fatta un po' più board game con le carte. cioè funziona il risultato è identico però la presentazione è un po' più semplice nell'ultima edizione, Ci ho giocato recentemente con degli amici che non avevano mai giocato a un GDR, abbiamo creato una storia fantasy, l'idea di Fiasco è che sai già che va tutto a puttane fondamentalmente sì. e devi, devi, devi arrivare al punto cioè devi raccontare come si arriva al punto dove va tutto in vacca e loro non ci avevano mai giocato a un gioco di ruolo e è uscita una storia divertente perché comunque erano delle persone creative abbastanza spigliate eccetera Ecco, quello che capita però spesso ai tavoli, magari anche con persone che non si conoscono, è che ad alcuni non piace così tanto intervenire come questi giochi assumono. Cioè, si si assumono un po' tanto che tutti quanti vogliono partecipare in maniera maniera identica. In realtà non è sempre così. Ad alcuni piace venire là, avere il proprio personaggio, dire qualcosa ogni tanto, seguire una una storia che, che gli altri fanno fondamentalmente. Quelli giocatori lì con, con i masterless, secondo me qualche problema ce, ce l'hanno. Uh, poi so che, che online le so. polemiche fa, ah, ma cambia gruppo, scegliiti i giocatori migliori, a, me, a volte cioè, quelli c'è, cioè, non è? <ride> eh,
1: ripeto, io lo trovo m- m- una proposta interessante, ma non per tutti, eh, perché devi essere portato per queste cose. Eh, come tu hai ampiamente spiegato (ride) e fatto anche degli esempi Eh, non è per per gente che non è creativa che non è abituata ad essere espansiva che che fa il classico ruolo che fa il classico ruolo del giocatore di di, di seconda mano ossia del del personaggio secondario perché prevalentemente eh, ognuno di noi vuole essere personaggio principale all'interno del gioco di ruolo, ma ci sono coloro che diciamo si relegano un po' a personaggio diciamo di spalla eh, del de, 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 de classico
0: personaggio che può traina la sessione o comunque poi traina... dipende anche un a... po' dalla dinamica al tavolo a volte è perché proprio vogliono fare quella roba là a volte e, sì, ma è la... Al tavolo che è sempre in prima linea, quindi lì è un po' il compito del, del gem. No, no, sì, certamente, ma però c'è chi, diciamo, è portato per il personaggio da spalla
1: perché non vuole, non vuole prendersi responsabilità. O comunque lì va bene così. Si diverte anche così, sai, ognuno è diverso.
0: Va bene, Cristian. Schi- Sentì, ti chiedo un'ultima domanda. Poi siamo già a 40 minuti, quindi magari eh, cominciamo a, a chiudere e. Ehm... Secondo te che tipo di gioco di ruolo horror manca un po' nel panorama di GDR? C'è qualcosa che in tutti questi anni secondo te non è mai stato veramente affrontato?
1: Oh, oddio, eh, abbiamo dei, dei, classici, dei classici personaggi horror, eh, vampiri e quant'altro, se ne ho già visto di tutti i colori. Eh, folklore ho visto che eh, è stato fatto qualcosa eh, dalle tue parti eh, ha fatto qualcosa esatto sul creature devo dire che mh, non esiste molto su uh, su un gioco sul gioco di ruolo che, uh, che veda uh, la natura della mente umana che affronti quelle che sono uh, le le paure delle persone Eh...
0: secondo me potrebbe essere un po' po' cult però tende a a debordare abbastanza velocemente nel, nel gore eh, anche se in realtà, secondo me, nell'ultima edizione hanno fatto un lavoro: cioè una lettura abbastanza pesante, devo dire la verità, in un paio di sezioni. Io onestamente ero scioccato da, da cosa ci hanno messo dentro. Eh, e sono, sono di bocca buona, diciamo così. Quindi, insomma, se sciocca a me, penso che per, per un certo tipo di pubblico, assolutamente no. Però, mh, sicuramente, ti offre delle opportunità per andare a scavare un po', poi non so esattamente. Mh, a cosa esattamente ti riferisci? ma eh,
1: Mi riferivo più che altro a, a far emergere il lato scuro eh, della, del, della persona.
0: Sì, lì si torna un po' al discorso, eh, esattamente c'è cioè, cos'è che vuoi giocare, perché poi ci sono degli argomenti dove magari non è così divertente. Appunto, qui... Rischiamo,
1: rischiamo di andare sulla classica carta che viene toccata perché l'argomento tocca, tocca la persona. Quindi, vabbè, poi, vabbè di chiaro, è un, si tratta di un accordo da prendere al tavolo se va bene a tutti. Sì, 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 no, certamente, certamente, sì, sì, sì. Ma, ripeto,
0: vabbè, che
1: tutto, tutto il resto è stato toccato... Da, eh, da anche diciamo la, la ventata di colui che aveva fatto il vecchio World of Darkness che ha riproposto il, il gioco di ruolo sugli zombie eh, che poi non ha avuto grande successo eh,
0: qualche, qualche Luca fa insomma se ti ricordi. No, gioco su Zombie ce ne sono un po', quindi non so esattamente quale sia, ma sempre de- pubblicato da Onyx Path, perché loro ne hanno fatto uno, che non mi ricordo neanche. No,
1: no, era dal, dal creatore di Vampire The Masquerade, che, eh, aveva, sì. che, era, che era tornato con uh, Iam, Justin sì. Achille, dici? Sì, sì, sì. sì. Mm. Non so bene come che, che GDR... No, no No, aspetta. Eh, adesso mi, mi, sfugge, mi sfugge con tanto anche di, di, diciamo di, di spot pubblicitari sul gioco, che erano anche carini, diciamo, che lo vendeva come un po' un prodotto. Da...
0: Forse forse, secondo me un po' manca il, il folklore, perché il folklore nordico adesso c'è qualcosa. Il folklore italiano non è molto esplorato, secondo me, e sicuramente c'è, c'era, c'è del potenziale, Uh, come noi ben sappiamo, perché in associazione all'epoca avevamo fatto degli esperimenti con uh, alcune figure mitologiche, del fol- folcloristiche della, della zona da, da cui veniamo, si, sì, si, sì, 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 ma, ma è vero. Tu, cioè. ti ricordo male, o eri tu che avevi fatto un GDR sui serial killer? Sì, 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 l'avevo fatto sì, era eh, un... perché quello lì è una cosa che non ho più giocato uh, dopo, dopo quell'epoca lì.
1: Come si chiamava? Persecutor,
0: ah, eh, Che fine ha fatto quel progetto lì, venne morto?
1: L'ho cantonato. Beh, detta fra noi, diciamo, era interessante, ma era venuto fuori un po', un, passami il termine, un po' una cagata.
0: Okay, beh, tematicamente però non, non ho più giocato roba no, sui scel- certo, sì, No,
1: certo, sì, sì, diciamo che all'epoca, sai, mi ero fatto un pippone, diciamo, di diciamo... tutti quanti i volumi su storie di serial killer e quant'altro e volevo riproporre su... ma era un po' forzata la cosa Eh,
0: mi è capitato recentemente di leggere... c'è un account Twitter che seguo che si si chiama tipo Things You Didn't Know, cioè cose che non conoscevi e e spaziano da tipo il cane a due teste al serial killer di Oklahoma City cioè. cioè ogni tanto entri in quegli articoli lì che fanno un po' random e anche secondo me ha scoperto che la gente vuole leggere questi qua di serial killer cioè tu entri dentro uno e poi ti manda altri 3-4 però entri in un tunnel di orrore che a un certo punto dicono scusate non lo posso leggere perché cioè, sto male proprio fisicamente perché sono successe di quelle cose in quell'ambito lì veramente da, 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 da pelle d'oca eh, però potenziale vero. orrorifico ce ne sarebbe a oh, è certo che sì 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 eh, Va bene, allora, Cristian, io ti ringrazio per essere stato qua con noi. Ascolta, tu sei raggiungibile se qualcuno volesse sapere di più dei tuoi progetti o, o no? Dobbiamo sì. faccio screening. Sì. Io se qualcuno ti vuole contattare, gli... contattate me. Poi faccio un po' la. <ride> no, certo, certo,
1: certo. Io sono presente anche su un discordo
0: da... del canale di, di The World comunque okay, Ci trovi sul canale, allora lo trovate su... trovate Cristian sul nostro canale. Di Discord con Nick Cristian, se ti cercano OTAN o Vino, ok. Um, allora, Alberto Tronchi che ci segue su Facebook dice che Giovanni Nicolucci ha pubblicato un GDR dove giochi il Serial Killer e chi gli dà la caccia. Ok, quindi esploreremo perché non lo conosco. Cristian, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Dico solo una cosa in chiusura: devo rifare la sigla di Mondo Incudine perché non mi soddisfa più, quindi non la la metto. Ve lo dico senza sigla, e cioè che abbiamo comunicato ieri a chi segue la campagna Kickstarter di Varraven: il PDF è completamente del del core book del manuale base, è completamente impaginato cercheremo di avere la versione 1.0 diciamo così, del pdf fuori per Natale in maniera che durante le ferie possiate già iniziare a leggerlo. ovviamente la stampa sarà l'anno prossimo perché stamperemo tutti e tre i volumi contemporaneamente ma ci sarà modo appunto di avere già il core book per iniziare a giocare e eventualmente segnalarci se ci sono refusi così andremo in stampa con la versione migliore possibile quindi chi ha partecipato al kickstarter chi ha partecipato al late pledge riceverà il il core book in pdf e penso che contemporaneamente andrà anche in vendita perché è l'unica cosa che ha senso fare (ride) quindi eh, chi vorrà il pdf può già già averlo va bene Cristian io ti ringrazio e spero di di rivederti su Discord e rivederti su questi lidi, magari anche in futuro grazie E rimani online. Uh, intanto salutiamo gli amici da casa che ci seguono uh, in video o in audio. Ciao e grazie. Ciao, ciao. grazie. table of gaming.